0: 欢迎收听《只谈综艺》，这是一档专注讨论综艺的播客节目，由学综艺但不做综艺的晶晶和一丹主理。我们谈论时下综艺节目的现象和风向，话题以国产、韩国综艺为主。我们认为综艺是被低估的艺术。大家好，我是晶晶。今天这期节目呢，我们是第一次请到了场外的嘉宾，是我的朋友蚊子，他现在是在上海的一位。广告从业者，啊，蚊子和大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我就是晶晶的朋友蚊子。
0: 之前我的搭档一丹在上一期节目里说，他不是特别感兴趣，就是他一直想要看，但是都没有好好的看下去。大部分都是对戏剧本身就有很大兴趣的朋友在看这个节目，而且大家对这个节目的评价都还是挺高的。节目是上周结束的，你是跟着节目一起看完的吗？
1: 对，但我不是他一开始我就跟着在看的那种。两月份的时候，两月底，然后开跟着开始看。这个时候他们应该也快录制完了，应该。嗯
0: ，所以你是从他已经更新到三四期的时候才开始看的吗？
1: 对的，对的。
0: 嗯，为什么一开始没看
1: 啊？<笑>怎么说呢？一开始也不知道有这么一个剧，因为那个时候我还在看严敏的另外一个综艺，就是那个《说唱新时代》嘛。然后那个综艺我也是延迟开始看的，就是很火的那个夏天没有开始看，然后被大家安利了之后我就去看
0: 。你是完结之后再开始看《说唱新时代》的呀？
1: 对的，对的，冬天的时候看夏天的一个说唱
0: 。其实《说唱新时代》之前也有很多朋友给我推荐，嗯、但是我对说唱一直没有特别大的兴趣。而且那个节目，嗯、它真人秀的部分特别长，就是一期节目可能<是>三四个小时，我就觉得很难坚持下去。嗯、可能跟一丹对这个戏剧新生活的感觉有些类似吧
1: 。是，就是我我对说唱的感受跟你是一样的。在这之前，我从来没有不会去主动去听说唱。之前唯一听说唱也是因为五月天有合作过那个一个说唱歌手叫欧阳靖嘛，然后就有听过他们的那首歌。嗯、我自己也是，我觉得没有必要要去看这样一档节目。包括之前韩国那种呃《Show Me the Money》也挺火的，然后也没有去看。嗯、然后，但是后来就是当我打开了 B 站第一集，看了几几几分钟，然后觉得这个节目跟其他的节目氛围就很不一样，包括弹幕里面。大家讨论的事情也都也都不太一样，就是可能其他的一些选秀节目或者是什么的，大家都会拼命的为自己所呃支持的那个人打 call 或者什么的。但是《说唱新时代》就是每个人出场的时候，大大家都会去呃在就是积极的讨论，然后也不会有有有踩有扁或者是拉踩这种行为。然后，嗯、对对对，就是我会觉得嗯。这个弹幕吸引住了我，然后从来就跟着一起往下看，就觉得的确很不一样。就是严敏他把这个综艺做到了很极致的一个地方，就是群像嘛。然后，所以我就是后来也看到过其他就是安利严敏其他作品的那种文章，我就看到说有一个有一个这种戏剧新生活的节目。然后说他也是在做，就是八个八个人，虽然没有像说唱新时代大,大概四十个人那么人多，但是也是就是把把八个人都呈现的很好。我觉得就是在看完说唱之后，我就觉得嗯，的确就树立了对严敏的这种信任感。然后我就想说可以去看一看这样子，对，嗯嗯
0: 。嗯那你有看他的那个德云逗笑社吗？
1: 哦，这个我倒是没有看，但的确也有蛮多人同时有提到这两部综艺，对
0: 。但我知道你也是《极限挑战》的粉丝嘛？对
1: ，中粉
0: 。呃，对，所以对严明可能也是有一些了解的。嗯、是的，嗯但《极限挑战》那个时候，其实刚开始他的，嗯、因为节目框架也是借鉴的，呃。韩国的综艺的一些对,、嗯对嗯、呃套路嘛，<是>那个时候好像严敏的那个风格还不是特别明确。到今年的时候，嗯、从他做《说唱新时代》到《德云逗笑社》，再到这个《戏剧新生活》嗯，感觉他对于那种偏稍微小众一些的领域，或者是某一群人的那种爱好类和综艺的结合，嗯、他好像开始越来越掌握那个其中的一些技巧
1: 。对对。对
0: 因为我有点不太清楚那个说唱新时代和德云逗笑社的这个时间线啊，嗯，呃、我我我之前对这两档节目，德云逗笑社我是看完了，但是我经常对前面那个，哦嗯、呃，真人秀的那个部分有一些困扰，嗯、就是我觉得他那个部分好像跟相声的那个部分有一些脱节，之前在节目里也说过这个事情，就是觉得好像真人秀那个部分。除了影响后面那个相声呈现的节目顺序以外，嗯、其他都没有什么特别大的影响。嗯，所以那个时候我还觉得严敏是不是很不擅长做这个真人秀和这个作品的结合？嗯、但是到《戏剧新生活》的时候。我就觉得前几集哈，我还是有类似的感觉，因为我可能对有一些担心吧， oh, 就是总觉得好像那个、嗯、呃戏剧那个部分和前面没什么关系，嗯、包括呃、嗯、卖票卖不卖得出去啊，我觉得其实本质上跟后面没什么关联。但是他越往后面做几期的时候，<对>当他呈现那个戏剧排演的那个过程的时候，嗯、你就觉得好像他前后关联开始变大了，嗯、可能严敏。在这件事情上，他也通过不同的节目，有自己摸索到一些比较明确的路线，怎么能把这个做得更好吧？嗯
1: 嗯，
0: 对，我应该是从第一期就开始看了，因为你也知道，我一直是黄磊的粉丝嘛。嗯、然后就黄磊有什么动态的时候，我就很关注。嗯、虽然中间一度有很多人说黄老师变得特别的。大众特别的综艺，就因为他以前是一个文艺青年的形象， oh. 从他开始参加《极挑》的时候，嗯、就有很多人说黄老师要赚奶粉钱啦，怎么样怎么样？
1: 哎
0: 、嗯嗯。然后我看这个节目真的是，我就觉得他也太用心了，嗯、就是感觉他是那种。<笑>倾尽自己所有的人脉，都在为了把这个节目让更多的人知道。<对>他做乌镇戏剧节，嗯、感觉是他毕生的事业。
1: 是，我也觉得他感觉他是把它当成了一种使命再去完成
0: 。对，如果人能找到这种有使命感的东西，其实已经挺幸运的嘛。既然他能找到，肯定是要坚持做下去的。我有朋友觉得看不下去这个节目，其实有一个原因就是他如果对戏剧完全不了解，就对里面的人是没有一个是认识的，的确是很难说一一下子投入到节目里面去。嗯
1: ，就看起来都是素人嘛。你在
0: 看前几期节目的时候，有那种。煎熬的感觉吗？还是说你第一期你就被吸引进去了、嗯
1: ？我就是第一期就入戏了。其实我能够知道大家就是不太能够、不太喜欢，或者是说对这种我一个人都不认识的一个综艺，我为什么要看下去？这种感受嘛，其实我我也不太认识这几个人。嗯、说实话，他们说里面最有流量的就是那个修睿，因为修睿他之前就有出演过《爱笑会议室》嗯，然后跟乔杉有搭档。但其实我连修睿我都不怎么认识，但是我是看了第一集之后就还蛮被吸引的。包括其实他们这几个戏剧人，他们自己也有这样的担心。我记得他们在哪一集里面有说过，就是说我们这个节目又没有明星，然后又没有呃流量的人，也不像吉条他们几个人那么那么能说，彼此之间又很熟。嗯那我们几个其实这种完全素人的情况下，如果我又没有那么搞笑，作为爱奇艺上面的观众，他为什么要把那几十分钟匀给我们这些素人？嗯、其实我觉得他们当时在做节目的时候，肯定也有这样的担心，包括 MC 啊，包括他们自己什么的，嗯、因为他们第一集就在做那个呃一个戏剧，他们不知道，他们以为是要做儿童剧嘛。当他们把那个儿童剧慢慢的推进下去的时候，我就会觉得。他也不仅仅是个儿童剧，他其实嗯也在体现我们这这些成年人的一些生活状态，然后包括我们也会遇到一些困惑什么的。天奇他在在这个剧本还没有完成完全形成，他就在叙述这个故事的时候就非常的吸引人。其中一个戏剧人，嗯、那个小苏他就说：“我光是听他说，我的眼泪都快掉下来了。”我就觉得就是、嗯、对，就是这种文本朗读都会有带来这么大的魅力，就是能够把我在那一刻，我就觉得啊，这个这个综艺还蛮值得我继续看下去的。
0: 你说这个文本朗读，我就突然想起《Friends》里面有一集、嗯、，Rachel 的小孩艾玛过生日，一岁生日，嗯、然后 Joey 忘记准备礼物了，然后他就顺手拿了一个 Rachel 买的那个绘本当。场读了出来，然后大家都觉得很感动，<对>也是那种。鸡妈妈和什么和小孩的故事，我当时就觉得啊，演员的那个朗诵功底啊，和他就是表现故事的那个能力，确实是很不一样。我<是>我看天骐在读的时候，我也觉得很感动。嗯、而且我其实也没想到，前面我还觉得担心这个节目有点拖沓，就是第一集看前面在讨论赚不赚钱呀、啊、等等的这些问题，哦、<笑>我就觉得他前面节奏有一点慢，就是对开场的时候好像有一个很宏大的话题。黄磊不是坐在中间在说这个戏剧的事情吗？中间又开始有一些，我就很我很替他们担心，就观众到中间那部分已经快要走了，<笑>我就在想，不要再花这么多时间。就是我很怕严敏之前，我觉得他有的问题就是前面真人秀的部分跟后面太脱离了，然后又抓不住人的话，嗯、人很容易跑掉。嗯，嗯但是看到后面戏剧出来的时候，我我没想到我第一集就有点看哭了
1: 。嗯，对
0: ，就是因为那个养鸡场那个故事。其实就是个很简单的故事，但是还很能表现他整个、嗯、跟他整个综艺的那个议题，和跟他整个戏剧人的那个定位都很契合，<对>感觉是一种升华了又升华的那个感觉。嗯,嗯,嗯而且他最后一集的时候不是还有首尾呼应了吗？<对>我就觉得这个整个东西包装的很完整，确实挺感动的。嗯嗯
1: ，那我觉得可以说一下，我觉得这是严敏的喜欢，就是他做综艺的一个。我不知道该说习惯也好，还是说他他有这样一个一个一个体系也好，他会在他的节目综艺节目里面会有一个世界观在里面。比如说他这个戏剧新生活嘛，嗯、他其实一开始就是命题，就是说你觉得戏剧能不能赚钱？嗯、然后包括他刚刚你说、嗯、他在最后其实也 call back 回去这个命题，黄磊会说。嗯呃，我们做了一个没有流量的节目，然后跟赚钱也没有关系啊什么的，这就会让我想到他，就严敏在做那个《说唱新时代》，他也是，他其实一开始前面也有很长的铺垫，然后他有四十个选手嘛，他就四十个选手一个一个的让他们进来选择问题，嗯、他们有四个问题吧，呃，一个问题是说，你觉得说唱让你贫穷还是让你富有？第二个问题就是说，嗯，你想做。呃，人红歌不红，还是你想做歌红人不红，就是这个选择。就我当时就觉得，哇，这的确是会每一个、嗯嗯、呃，不管是嗯艺人也好，明星也好，或者歌手也好，他都会想到一个问题，就是说我希望我的作品红，还是说我希望我人红，他会做出一个选择。嗯、他可能当时他们说唱新时代，就是会根据不同的选择，然后进入不同的区间，然后你会跟不同的人。组成一个队，然后再去做创作作品。到最后一集的时候，嗯、他们还是把这个问题拿了出来。就是当你走过了这一这一个夏天，你的选择有没有变化？你依然还是想要做作品比你人红吗？还是什么这种？这就跟他这个节目也也是一个同样的一个世界观在里面。就是他可能在一开始、嗯、他就创造了一个这样的世界，让你们去想，你觉得钱。能呃，就是就是戏剧能不能帮你赚钱，或者说你有没有在呃做戏剧的时候，同时可以让自己生活的很好？然后呢，所以他就会在这个世界观里面，嗯、在没有钱的、没有流量的情况下，你要通过戏剧去赚钱。所以这就是他整个节目的一个运营的一个模式，我是这么感觉。嗯，
0: 嗯好像确实是这样。他其实、嗯。之前在做《极限挑战》的时候，我们其实更容易看到他，嗯、呃，当然也是一些借鉴套路啊，就是把一些剧情的东西给引入到综艺里面，就是其实是让真人秀本身变得更有故事性的感觉。嗯
1: 、但是他现
0: 在做的节目，其实更多就是把这些故事。展示出来，就是他不是硬套一个故事在里面，嗯、而是从真实的生活里面发现一些戏剧的矛盾。嗯，这个可能是跟他自己本身是学戏剧也有一些相关性吧。他对这个戏剧语言啊，对,对,对,对这些怎么样？讲故事啊，就是整个综艺的结构，就是你刚才说他有很多 callback 的东西嘛，嗯嗯，嗯包括他其实，我觉得戏剧新生活体现的特别明显，因为我没有从头到尾看那个说唱新时代嘛，嗯、戏剧新生活更明显，像呃前后看大海的这种呼应啊，嗯、呃是，呃最精彩的可能就是他那个里尔王那集，我真的是。拍案叫绝， oh, oh, 我就一边在笑得不行，然后一边就觉得太精彩了。小苏跟五比说有没有老鼠的那个事情。就是他们自己就演起来，然后彼此看到的视角都不一样，就很罗生门，又结合他们在排的戏，然后整个还有修睿那个崴脚<角>真假崴脚事件，我<笑>就是他去这边在喂老鼠，那边焦头烂额，那边修睿在偷吃东西偷烧红烧肉，真的，结果被别人发现，他还。跑到那个那个厨房外面，<笑>然后假装脚崴了。脚崴<腕>那一整集我都觉得哇，太精彩了！我我我前面看完那一集的时候，我就说我觉得我真的真的就要为前几集我有时候还觉得有点无聊道歉。是，就是前面两三集的时候，我有时候觉得张人秀的部分好像有点太多，卖票的那个部分我已经看厌了，嗯、就是就觉得好像总是在说卖不出去票。<你> OK， 我知道了，我知道大家。<笑><笑>不买账，一直在讲那个故事，我就觉得很没意思。结果到嗯第七集的时候，我就觉得太精彩了。我觉得如果要每一集都能有这个水准的话，那真是,是太好看了。<对>我当时看完以后就想不舍得，就觉得希望他每一集都能做出这种精彩的程度。对
1: ，而且他那一集，呃，因为老鼠，然后因为修睿在自己在偷偷准备吃的这些情节、嗯、串联了起来。我记得那一集，这这个情节占了那一集的。大概四分之三的篇幅有的，当时其实我虽然觉得很好笑，嗯、我跟你一样，我觉得我都快笑到眼泪出来，但是我心里有、嗯、有一个困惑，就是说他为什么这一集？这个篇幅放了这么长，当时心里是有点奇怪的。但是不是跳到下一集之后，嗯、他就跟他们那个戏，嗯、就是本身要排的那个戏剧又连起来了吗
0: ？对，就是鸟王
1: 的那个设定。是，我觉得太妙了。我想说，难怪前面要铺垫这么久，要放这么多这一条故事线出来，
0: 他有一种那个套娃的感觉啊。就是你本身，其前几期的节目更多的是戏和真人秀分开，只是展示他们卖票或者是说排戏的过程。但是到这一集呢，《李尔王》这个戏本身不是在这十一部戏里面最精彩的那个。
1: 嗯，因为感觉《李尔
0: 王》整个故事虽然是赖声川排的，嗯、但是他可能有一些故事性没有很强的部分，需要观众去想象和理解的部分。嗯、但如果你单看《李尔王》，把他放在这十一部戏里面，他有没有特别出彩的部分？但是你要把《李尔王》和他整个真人秀的部分放在一起看，他就是这十一期节目里面最精彩的一期
1: 。对对，最特别的一期。
0: 如果是排剧本的话，就很难排出来这种吧，就很难想象他这一集到底是怎么做出来的。<是>就如果他是真的是有提前设定，嗯、我觉得不太可能。但假如他真、嗯、提前设定也能做到这么自然的程度的话，嗯、那也是他很厉害。嗯
1: 、是，这个就是国产综艺目前高光点。<笑>真的，这个好像我是之前有看过严敏的一篇采访。他是会盯后期剪辑的，好几个小时他都会跟剪辑师在一起，嗯、然后去过哪一些要留，哪一些不要留。我当时比较印象深刻的一点就是说，嗯、严敏说他不仅要放出来这个人生气的那个点，就是很多作业他可能就是说，嗯、就为了爆点，可能就放这个人啊跟这个人怎么怎么吵架啦，然后什么的。但严敏说，我放出来这个人生气，我还要放出来他为什么生气。就他觉得这个过程是一定要有的，嗯、可能不能不想说，只是做一个剪刀手而已。就我当时就觉得他是有他的一个思路和想法，嗯,嗯
0: 说到严敏跟剪辑这件事，我都想起，呃，嗯、老罗现在在 YouTube 上有一个频道叫《十五夜》，它里面就有很多短的综艺，呃嗯、有些是《新西游记》衍生出来的，有些是。他自己做的，嗯、那新《西游记》衍生出来的有一个李修根做的一个叫“我独自李食堂”哦，他自己偶尔也会去那边帮他打杂什么的，然后就有一、嗯。期节目我记得很深，他来晚了，还给李秀根带了咖啡。那个字幕就有解释说，老罗是在前一天晚上跟剪辑去了。嗯、他应该是韩国赚钱最多的综艺导演了。对，基本上只要是他做的综艺，一定都会有人看。然后他自己也成了很多人都喜欢的综艺导演。但他在这种情况下，嗯、他还是自己去跟剪辑。真正厉害的导演还是会对自己的作品负责任吧，不论说他是不是从头跟到尾，但他至少前几集肯定都会很用心去看到底要哪些东西要留，哪些东西要剪啊之类的。
1: 嗯嗯嗯，是还挺用心的、嗯
0: 。其实你刚刚说你对那八个人不是特别的了解嘛，我也不是说很了解。我是一九年十月份的时候去乌镇戏剧节了，哦、那是我第一次抢到票。之前都很难抢到票，<笑>真的很难抢。这个节目出来的时候，我还想说，
1: 以后更难抢
0: 票，更难抢了。
1: <笑><笑>真的，我
0: 记得我之前抢乌镇戏剧节票的时候，我还在朋友圈感慨了一下，我说五月天歌迷我都
1: 抢不过乌镇戏剧节歌迷。<笑>
0: 真的很夸张！你想看的那些大戏，基本上一秒就没了。对、嗯，作为一个抢不到票的人，我看这个节目就会想说：做戏剧真的没有那么赚钱吗？<笑>我说有的时候觉得还好啊。嗯、节目里的这八个人，我看过戏的只有丁一腾和刘晓叶。哦，赵小苏和吴比，我不知道。也许如果他们在某一个戏里面出现，假设是配角的话，我可能没有注意过。丁一腾我看的也比较早，大概一四年一五年的时候，他那个时候还在孟京辉工作室自己做了一个剧团叫，叫二丁一笑，然后就是有两个、嗯、三个演员一共，然后就排一些他自己排的那些戏，嗯、有叫寻欢作乐什么的，嗯、还是大概是一个二十六个英文字母衍生的那个故事，然后他那个时候就会唱 rap 那些。也会自己写歌什么的，嗯，当时就觉得丁一腾挺有才华的，但是印象里他不是一个特别好搞的人，<对>就是说他是个很难搞的人，嗯、对戏要求也比较高。但是呢，我当时对他的印象，他很有才华，但是呢，嗯、他有很多表达。不是很顺畅，就是看他的戏，感觉没有说多好，嗯、就只能感受到他自己会很多东西，他也有自己的理解，但是可能有很多还是看不太懂的地方吧。我忘了是不是在丁一腾的一个戏中间有一个演后谈，孟京辉导演也来了，但我忘了是不是他的戏哈，很早的时候了，一五一六年吧。有一个观众问，嗯、觉得看不懂。那个观众讲话呢，也多少有一点攻击性，反正就是说，嗯、觉得孟金辉还或者丁一腾他们有一点故弄玄虚，嗯、在故意做一些包装，让人看不懂。孟金辉的回答，我当时印象深刻，我就觉得那个观众应该很气。他说：“如果我是你，我不懂，我不会说出来。”
1: <笑><笑>好会怼啊、哦！
0: 你就觉得这些有才华的人就是刻薄起来是真的很刻薄，
1: 是是，这他就意思
0: 就是说是我看不懂，我觉得应该是你自己的问题。嗯、如果我是你，我就不会说出来，说出来让别人觉得我自己不好啊什么之类的。那、嗯、那个观众肯定很生气。嗯、<笑>我另一个朋友说，可能当时他的晚上回家就会想到底怎么应该吵赢这场
1: 架。<笑>这不是之前那个谁，呃，刘小叶老师，他不是在最后一句也说了一句，他说。我做戏剧与你无关嘛？<笑>对，我我觉得
0: 孟京辉带的那帮人，多少都有一点这种比较清高，对、呃，或者说是对自己的东西有一些坚持。是，我看节目的时候我还挺担心的，因为感觉弹幕很不友好嘛。嗯,嗯、啊，对。像你说的，其实 B 站整体的弹幕是比较氛围好的，是但是爱奇艺啊这种、优酷啊、嗯、这这些大众的视频网站。对，嗯、我反正在看这个节目的过程中，经常在弹幕上看到说看不懂，看不懂。嗯嗯，然后我就会想到孟京辉说的话，<笑>我觉得看不懂我就不会发弹幕。当然不是说所有你看不懂的东西你都不可以说出来嘛，嗯、就是如果你是真诚的探讨，<对>我觉得没有人会觉得你看不懂是个什么问题，或者大家都会。站出来说、哦，这个到底表达有哪些问题？但如果你只是抱着那种你想要骂一句，嗯、你觉得别人在装，你觉得你看不懂就是不好的东西的话，嗯、那你确实应该也先想想自己为什么看不
1: 懂呀。嗯，是，态度还是挺重要。的
0: 。对。丁一腾这几年其实感觉变化也比较大，因为从一开始他在莫金汇工作室，然后他又跳脱了工作室，感觉其实是他想要脱离那个体系，自己成长一阵子吧。我我是这样的感觉。嗯。但是这几年又再回去嘛，嗯、肯定是也是发现有一些新的要吸收的东西啊之类的。嗯。反正对他的印象，以前一直觉得还是比较高傲的吧。嗯。其实我觉得从第一集里面他出现的那个挣扎。也能感受到，是就他打电话给妈妈说，
1: <笑>不习惯，觉得自己插不上话什么的。嗯
0: ，对我我我感觉他们八个人可能多少都有一些戏剧人身上的这些骄傲劲儿问题，因为本身怼<对>骄傲劲儿，尤其是刘小叶第一次卖票的时候，我也记得他就是开不了口，<笑><对><笑>当时弹幕还有人。骂他说他什么太骄傲什么的，嗯、觉得放不下面子啊什么的。嗯嗯、我觉得我很可以理解他呀。一直以来他可能都是那种比较学院派啊，<对>然后懂很多好。嗯，在节目里也能看到他好多呃理论啊、嗯、故事啊，都是信手拈来嘛。嗯、那你让他突然去卖票，他肯定是接受不了这个，多少会有一些心理障
1: 碍。是，的确。从流程上来讲，他他的确也不需要管这个事情，就可能之前也没有经历过
0: 。现在孟京辉工作室那些戏其实也不愁卖票、啊，<对>感觉每次像《恋爱犀牛》这种，基本上到眼前也都没票了，嗯，就比较好卖的。
1: 就是他当时不是说，呃，就是我的戏，我我我的义务就是排戏把它排好。那你爱来不来？如果如果我是去求那些。自己不想来看戏剧的人来，我觉得也，他们可能也不是不是受众群或什么的。那可能对于像像另外一个戏剧人吴浩辰，嗯、他就不这么想，他是觉得他能用力就用力，他是觉得不能让他兄弟的场子没有人。对他当时说了一句这样的话，所以他就可能不一样的心态吧。嗯，
0: 我感觉他们八个人的性格还是挺互补的。嗯、对,对对，其实他们选择的时候应该还是考虑到。的一些磨合啊，还有一些节目效果上的，<是>就不能都找那种所有都是比较骄傲的人嘛。嗯、一旦都找这样的人，那节目肯定没有办法进行下去。是
1: 我发现这也是现在呃，包括从韩国综艺那边的形态就是这样子，就可能以前的综艺节目，你比如说像《快乐大本营》或者什么，或者是这种很久以前的，嗯、可能大家只是看重。呃，游戏环节，或者是说你有没有完成任务这种，但是现在啊，慢慢的像从 Running Man 啊，嗯、然后五挑到我们现在后来的几条这种，他们就很看重不同的嘉宾之间的这么一个，他们的专业名词叫化学化学反应。你们这几个人不同的搭档搭档起来，能不能有那种化学反应可以爆炸出来，然后让别人愿意去看你们之间的一个反应什么这种
0: ？对，嗯、从这个角度讲，我其实一直也有一个疑问哈，嗯、我有点不太清楚是人和人之间，像综艺节目这种，类似老罗或者 Running Man 里面，他们选了哪一些嘉宾是根据他的性格。嗯也许是考虑到了、嗯、之间的化学反应啊，嗯，但有可能是否有很大一部分也是导演善于发掘他们性格里面的一些可以碰撞的点，嗯、是，因为每个人性格都是很多面的嘛，对对对，就是 A 他可能有一二三种性格、嗯、，B 有一二三种性格，嗯，但是你同样是 A B 两个人在别的节目里，可能导演就发现不了他们中间一和二的性格是可以、嗯。碰撞出东西的，<对>但是因为像严敏啊、老罗这种比较擅长做这些挖掘的人，嗯、也许他才能做出一个框架和故事，是能够让这两个人有一些不同的互动的。嗯
1: 嗯。
0: 嗯如果要是换一个人来做《极限挑战》，是不是跟以前的男人帮那个反应是一样的？<笑>就是到底是他们这六个人本身就是性格很相合。和他们就是好朋友，嗯，但从时间线上来说，他们应该是因为这个节目才变得关系更好的嘛
1: 。对，因为本身关系好的好像就只有红雷跟黄磊，他们一直有一起演戏嘛，然后再加上黄渤是跟王迅是一个工作室的，也是几十年好朋友，其他的人就是算是比较新的。说实话，这就是回到《极限挑战》，他不是后来。出了第六季，然后最近是第七季了嘛，就相当于老成员一个都没有了。当你换了新的 MC 进来之后，你真的就很难有以前的火花。那你们新的火花是否能够维系老观众？那你如果不在意不在意老观众，你觉得这种新的火花也能有新的观众喜欢的话，那 maybe 也是可以做下去。
0: 嗯。但是《极限挑战》现在不是换导演了嘛，嗯、所以，我也没办法说到底是因为那些人他没有火花了呢，还是导演没办法做到让他们能够很好的发挥？是，嗯嗯。但是，反正抄袭老罗游戏这个，我就觉得不对。<笑>就是从如果说严敏之前也是借鉴的话，哈，嗯，同样是借鉴，就感觉严敏的借鉴还是说只是借鉴了大框架的故事，嗯、它里面细节的东西还是有自己发挥的地方。对。然后现在那个新的一些借鉴，就感觉只是抄了一个游戏的皮毛，嗯、其实并没有。实质性的作用就是你说的，它整个的它没有那个故事的框架，<对>所以抄的也没有什么意义。嗯
1: ，其实我是觉得观众是很聪明的，就是好的导演他是会把观众跟他放在同样的位子上，呃，不会去低估我们的智商什么的。对对对，
0: 嗯。节目里一共演了十一个戏，嗯，你对哪个印象比较深呢？
1: 我其实第一个那个养鸡场的故事就还印象挺深的，后来也是用了一句那个台词作为微信签名嘛，所以也是因为这个原因你看到了我，然后才我们才说要一起聊一聊这个综艺节目，就是呃小兰要去看大海嘛。啊，对对对对,对对
0: ，我那天是忘了是为什么了。嗯。我们之前其实经常一起讨论买票的事情，对对对但有的时候是买戏剧，有的时候是演唱会嘛。嗯、然后我们都比较喜欢看现场的东西，是。所以我那天忘了看你发了什么吧，然后我就发现你也在看那个戏剧性生活，七七嗯、我就想，哎，其实还是可以聊一下。嗯、然后你也比较喜欢嘛，
1: 嗯，后面的七出铜龙啊，然后邂逅，还有巴西什么的，我觉得都还。挺值得一看的，就是哪怕你不看这个综艺节目，嗯、你去看戏剧本身这个片段、这个 cut 本身都还是蛮好看的。
0: 嗯，刚刚不是说第一期的时候，养鸡场的故事就哭了嘛？就，<对>反正社畜多少会有一些这种感受，<笑>是的，感同身受吧。嗯、我记得看养鸡场的故事，其实很容易就是想到，呃，刘晓晔和陈明昊演的那个两只狗的生活意见。嗯嗯、当时我还是在上海。呃，跟静一起去看的，嗯嗯，应该是两只狗的生活意见第一千场，哦，那个时候刚好是一千场，一四年还是一一三年，嗯，当时已经不是刘晓晔和。陈明浩了，嗯、因为陈明浩老师好像当时已经住到山上去了。这么活性。最近几年才下来。对，嗯、我那时候知道他住到山上去，我还觉得人真的是确实到了那个中年的时候会有很大的焦虑吧。嗯、我觉得，对两只狗的生活意见确实是。很好看，嗯，因为那个剧里面有很多段子嘛，嗯，然后之前那个网络段子什么的还不是特别火，嗯，但是你后面你才会发现有好多里面的段子就会被流传到网上什么的，哦，然后这几年应该它里面的那些段子也会更新吧，嗯、包括《恋爱的犀牛》里面也会有一些很好笑的片段，嗯，我觉得看孟金辉的剧就比较放心，就是。属于那种肯定不会特别沉重，嗯、即便他讨论的话题很焦虑或者是很忧郁的那种，但他戏里面还是会有一些很荒诞、嗯、很好笑的部分，嗯、所以你看的过程不会特别的压抑。嗯、两只狗》里面唱了《花房姑娘》，然后里面就说你问问我要去向何方，我指着大海的方向。啊、里面还唱了。甲壳虫的黄色潜水艇，反正它挺摇滚的一个剧，这里面唱的歌挺摇滚的，然后也是跟梦想相关的。<对>然后养鸡场的故事就让我想到那个，在第一集的时候，刘小叶不是因为那个鸡，然后他说了好长的一段台词嘛？<对>就是在说苏门达腊鸡，<笑>苏门达腊西，苏门达腊西恋爱戏牛里面的台词，对，什么苏门达腊鸡什么的，那个是他在。呃，有一个戏叫《蛋》，我还去看了，哦、叫《不祥的蛋》，里面就有一段关于鸡和蛋的这个定义，嗯，然后就是也是那一长串，我当时就觉得哇，好厉害，信手拈来，台<的>词随便就可以讲得很好
1: ，而且真的又有感情，背的也很顺畅，就不会是
0: 随时都起范儿。对，所以你喜欢的是养鸡场、鸡兔同笼、巴西、嗯、是吗？邂逅
1: ？对，邂逅，邂逅和到。倒影，我觉得都还，嗯，不一样的点是说，他们做了一个沉浸式的尝试嘛，根据那个酒吧，还有或者是说根据那个水剧场去做了一些跟剧情的一些串联。我觉得，嗯，如果我是现场的观众，我会觉得很很代入，好像自己就是那个戏里面的一份子。就好像或者说这个戏是发生在我身边一样，就是那个狗星演到最后的时候，刘小燕老师不是一边弹着尤克里里，一边说现在是一月多少号下午几点，然后外面乌镇阳光正好，你们去过你们的日子吧，过你们的生活吧。然、哦、后那一下我就觉得哇，他一下就是将我作为一个观众，然后从那个戏里面解放出来，让我去。过我自己的生活，我就当时是觉得，就是有点看电影给我带来的感觉一样。忘了是谁，是哪个导演他自己说，他说电影也是这种感觉，不仅仅是让你去做一个梦，而是这个梦醒了之后，你会更有希望，更有信心去把你自己的生活去过好。我当时就就是有这么一种感觉、嗯，
0: 我跟你感觉类似吧，就是我也比较喜欢鸡兔同笼，铜嗯、我觉得静止也很不错，嗯，因为感觉无比演的很好，嗯，邂逅似水就特别像黄磊讲的故事
1: ，对对对对对
0: ，你也看过《似水年华》吧？看过看
1: 过，包括他念戏的那一部分也是很很黄磊
0: 念那个戏，对对。对这个邂逅似水就很像《似水年华》的故事，嗯，就是两个人在结婚或者是说在投入稳定的生活之前，嗯、有一段比较疯狂或者是说很值得回味的一段爱恋感情吧。嗯、对你说暧昧的话，就好像觉得不够文艺，爱恋<笑>不知道怎么形容，<笑>就是说你说他。暧昧的话，嗯、就好像就比较是个有点世俗的感情，嗯、但有的时候好像感情不是说那么简单的，并不是说表面上看，可能很多人看觉得啊，不就是出轨吗？或者是不就是喜欢别人嘛。嗯、但我觉得感情没有那么简单，嗯、就不是说出轨，或者是说喜欢上别人就这样子的简单的表面，嗯，而是说你如果真的碰到一个。感觉和自己很契合的人，嗯、然后你又在面临自己现实生活到底应该如何做这样的抉择呀？或者是你是不是觉得自己生活里好像缺了一点什么？
1: 嗯
0: ，是这样的一个讨论。
1: 嗯的确，
0: 巴西那个我觉得看弹幕的反应，大家好像都特别喜欢。对，我我也挺喜欢，嗯、但是我又觉得他好像有点太感人了
1: 啊，哦就是、就是看的时候就是觉得、嗯、哎，心一直揪着。嗯。但我觉得他也有点暗黑，不知道为什么天齐的他的剧里面都会有一些，虽然他只只只演了两部啊，就是《鸡兔同笼》跟那个《巴西》嗯，其实他嗯剧里面好像跟母亲的关系都是处在一种比较紧张的，或者是说比较暗黑的那种状态，就导致有点颠覆我们可能一些日常的那种、嗯、那种那种那种形式。
0: 对，可能很多人觉得，呃，巴西和鸡兔同笼都比较，呃，所谓的有深度吧。嗯、当然，我觉得其他的戏也都是有很深刻的讨论的。<是>但这两个呢，嗯、我觉得好像相对来说故事比较完整吧。对，比其他的来说啊，嗯，呃，我我觉得静止也很完整。嗯，但是跟这三个相比，其他的都多少有一点不是那么完整。嗯,嗯，没有特别让人觉得故事很精妙。我觉得我心里觉得《鸡兔同笼》《静止》和《巴西》是三个比较完整的故事，嗯，但是我其实每个都很喜欢了。对，《一座剧院》和《二十三号星球》也很好，但是我就觉得这两个还可以再更好，就好像它还有很多进步的空间。就觉得《一座剧院》可能是它要表达的东西太多了，就是呈现出来就有点满。是，狗心的感觉就是太还是在表面多了一点。太形式化了。说到这里，其实这个综艺里面。有很多人一直在提孟京辉啊， oh, <对>不管是这些演员，还是导演啊，还是黄磊他们，嗯、还是弹幕，嗯、总有人就是不论这个剧出现了什么，都会有人在弹幕里说是孟京辉的感觉。嗯、我就好奇，你们到底知不知道孟京辉是什么感觉？<笑>因为有的时候像《狗星》这种，确实也有点孟京辉的感觉啊，是是但是有一些就其实跟孟京辉、嗯。嗯是不同的风格路线，嗯、还有人在说是孟京辉的感觉，嗯、只能给人一种你他可能没看过别的戏，<笑>只看过孟京辉的戏
1: ，说明孟京辉的确是话剧圈里面最出圈的一个人。
0: 对，所以我是觉得孟导应该也觉得很欣慰吧，嗯、因为现在提到国内的话剧，应该也就他还有嗯赖声川吧，<对>就是也就这几个比较有名的导演了。<对>然后孟京辉的剧。我是看的比较多的，嗯、但是看多了以后呢，你就会理解为什么丁一腾最开始在他那儿，然后出去了，然后又回到他那儿。<笑>就是他其实还是比较偏那个肢体的表达，对。然后他不是那种故事性特别强的导演。我感觉孟京辉导演的戏里面，故事性比较强的都是廖一梅编剧的那几部吧。
1: 廖、嗯、一梅也很厉害，
0: 嗯，《恋爱犀牛》《琥珀》和《柔软》，我觉得廖一梅是很厉害的，就是他的那个。故事《恋爱的犀牛》，我觉得是孟京辉的剧里，就不论看多少遍，还是觉得很厉害，嗯，很好看，嗯,嗯，其他的可能经不起太多的审视，就是你其他的你可能看多了就会觉得也就那么个意思，是、嗯，但是经典的那几部还是很厉害的，嗯
1: ，所以其实嗯，编剧对于对于戏剧来说也很重要，我记得他们当时。在讨论第一层到底是要做导演还是要做演员的时候，然后，嗯,嗯，他们当时是有排序的，就是说觉得导演是最为重要，然后其次是什么什么是什么，嗯、然后再是什么什么，我有点忘了，反正当时提的最重要的是导演，然后就有弹幕说那编剧呢？为什么没有提编剧？<笑>不知道是不是他们自己说的、嗯、说的那会儿忘了呢，还是什么？
0: 可能他们当时说的时候，认为导演就是兼职编
1: 剧了。对，也有可能
0: 。这个节目里面好像所有的戏基本上谁导谁编。对，
1: 自编自自自演
0: 。对，这些人其实多少也确实跟孟京辉有点关系。嗯、那个，我是看了这个节目才发现，刘小毅的老婆是孔燕。哦，对对对，孔燕是孟京辉。以前的演员，就是他，也演过史航编剧的那个《空中花园谋杀案》嗯，也是孟京辉导演的。我是感觉孟京辉的主场好像主要确实还是在北京嘛，因为他那个蜂巢剧场什么的。嗯、然后最近我看他在阿那亚也弄了一个蜂巢
1: ，就好像
0: 还是在北边，哦、嗯，比较多。然后我，嗯、但我看上海和杭州他也有他的剧场嘛。嗯，我不知道上海。来说看戏一般会选择哪里呢
1: ？上海上海比较有名的像呃兰星大剧院，然后美琪这几个好像都是蛮老牌的，嗯、包括它建筑本身都还蛮漂亮。嗯、赖声川在徐家汇这边，美罗城这里也有个他的剧剧场嘛，叫做上剧场。而且我也是看了节目《戏剧新生活》的节目才知道。赖导他也是，就是近几年才有了他属于他自己的一个剧院，我就觉得，嗯，那是，嗯，作为这种，嗯、<笑>那说明因为我自己的剧院真的很不容易
0: 。你还有什么印象深刻的部分没有分享吗？关于节目的？我先抛砖引玉一下，嗯除了刚才我们说老鼠和李尔王的那个戏中戏的东西很有意思以外，嗯，我自己比较印象深刻的还有那个刘天琪呕吐事件。<笑>因为我看到他那个状态，我是觉得有得到安慰、嗯，对
1: ，很真实
0: 。因为你平常你去看戏，你肯定不会知道演员有多紧张，<对>或者是他们前面做了些什么准备嘛。嗯、然后我看他这么吐的这么艰难，<笑>我就觉得我我有时候自己觉得工作压力大，我还觉得胃不舒服，<是>我都觉得
1: 啊、
0: 呃、也还好，<对>也可以
1: 接受。因为我看他那个反应，真的有点严重。对，我觉得这也是。这个真人秀让我们知道的一些不就是幕后的一些事情吧，包括他们其实像、嗯、像养鸡场，还有其他的一些剧，他们会把他们如何去有了这个想法，然后再把这个想法不断的在脑暴的过程中去进行扩大，然后把它一点点完善起来，相当于是从无到有的这么一个过程。然后再加上排练，怎么推翻，或者是说他们之间也会有争吵啊，等等。嗯，再加上他们自己这种戏剧人本身的个性，然后再融入到这个剧，呃，就是你在后面去看这个剧的时候，你又会觉得有一点不一样的感受，就是说你在这个过程中看到了他的一个挣扎和一个成长的过程，从而去带入到这个剧里边，我就觉得那种感受也蛮也蛮特别的。
0: 说到在准备这个戏的过程，有一个我也觉得挺好玩，就是赖声川在帮他们导那个李耳王，嗯，然后我才发现原来很多时候他那个台词不是说本来就是要设定是那样讲的，<对>而是说在不断的排演过程中，有演员自己去根据当下的情绪说出来的啊。我感觉孟京辉他们可能很多词也都是这样在、嗯。反复的过程当中，调整成演员也舒服，然后导演也觉得 OK 的那个程度。
1: 嗯，对，所以这也是我觉得他们很厉害的一个地方。这个可能跟我跟我职业也有点关系，就是我在做广告行业里面的策划嘛。然后我们平时也会有这种过程，嗯、就是我们有一个想法，然后我们如何去把它做的更大，然后更惊艳，能够引起大家讨论的这么一个一个、嗯、一个过程。过程其实是很煎熬的，嗯、会遇到很多推翻重来，甚至可能被客户否定的这些情况。但是我在看他们脑包的整个过程，就、嗯、会觉得，虽然他们也会很焦虑，然后很纠结，但是他们是很享受这个过程的。他们在，嗯，可能是真的是对戏剧的那种热爱，自己也是为戏剧而生，有这么一些天赋，然后又加上努力，就会觉得最后诞生的这么一个过程和结果，都是还蛮令人佩服的、嗯、这么一个事情。
0: 嗯，我其实看完第一期就发出感慨，嗯、我就觉得一个人真的能够找到自己那种毕生热爱的东西还是很难的。就一旦找到了，嗯、你还是能从他们的那个言语啊，他们的行为当中就能看出来是真的热爱这个事情。
1: 对，包括我,我每次看到、嗯嗯、你说，嗯，
0: 每次我看到综艺节目里有这样的人啊，嗯、或者是看有时候看。包括选秀的时候，看那些唱跳艺人啊、哦，嗯、他对自己选择的这个东西也很坚持和努力的时候，我都觉得啊、呃，挺感动的
1: 。对，就是你还记不记得他们在小苏跟丁一腾在排那个倒影的时候
0: ？嗯，跳到水里。对
1: ，就是我，我觉得那个真的是震惊到我。我们南方人是真的知道十二月份<笑><笑>那个水是有多冷。<笑>他们就那样在，而且还是在排练的时候。其实你排排练，你跳不跳水，其实并没有哦。可能在我们普通人看来，并没有那么重要。你有一个这么一个概念就好了，或者是什么，就可能在我们看来。但是他们是真的在排练的过程中，就抱着跳到那种十二月那个乌镇的河里。然后我就看到也有弹幕就说：“有必要吗？”也发出这样的困惑。但是我是觉得，可能在他们以戏剧人的身份来看，就觉得可能这就是他们的一个信念吧，也包括他们用这样的信念感，就是才能够去把自己放在那个情境之下去演出那样的戏剧出来。我就觉得，嗯，真的很 ，respect。嗯<笑>
0: 嗯，是的，呃，那一幕我也印象比较深刻，而且在最后那个番外里面，丁一腾不是还跑去水剧场说，哦，对，赵小苏如果不在那儿，他要气死。是，<笑>对于他们来说，可能某种程度上也有点自己感动自己，但是他们不在乎，嗯嗯、就是真的是很喜欢这个事情，嗯、才能做到那个程度
1: 。对，嗯。所以我像我就。<笑>突然想起我我我爸他之前就说过一句话，他说他说演戏的、嗯、演戏的疯子，看戏的傻子，我就觉得还蛮对的，就是他们演的很疯，<笑>你,你知道吗？然后我们又很带入，就是这种关系
0: ，哎、嗯，哎，你爸说话好像那个陈深啊。<笑><笑>你知道陈深说过一句话吗？陈陈升有句歌词，嗯，那个《牡丹亭外》写的是写歌的人假正经，听歌的人最无情。哦，<笑>我觉得跟你爸说的这个很,很类似
1: ，也蛮有道理的。
0: <笑>对啊，对就是说结构有点相似吧，嗯、但其实就是因为写歌，它也是一个作品嘛，是创作作品的人。和欣赏作品的人，嗯，可能是很割裂的。对对对，就是大多数对于我们来说，看戏的时候是想要走进创作者想要表达的东西，嗯，但其实创作者并不知道看的人到底从他这个里面得到什么。嗯，是，
1: 嗯
0: ，<错>我就想到那个，我昨天去看了那个陈建斌的新电影《第十一回》哦，看到宣传，
1: 了、哦
0: 。他那个电影就特别戏剧，嗯，也很孟京辉，他也不愧是被孟京辉影响的人。<笑><笑>我觉得孟京辉这个人为什么最近他的名字总是出现在各种场合，就是影响了很多人，就是他的那个艺术理念吧。陈建斌演过孟京辉的那个《一个无政府主义者的死亡》，嗯，所以他的整个概念，然后他的那个电影呢，就如果你去看，你也会发现，就是他特别的戏剧体验，嗯，这也是我接下来想讨论的一个事情，像电影啊、戏剧啊。然后还有我们看综艺哈，虽然很多人觉得综艺它不跟这些艺术形式是同一个层次的，但是我觉得它都是一个作品嘛。对，就是我们作为观众，我们在综艺里面看到这个戏剧的时候，和我们真的走到现场去看这个戏剧的时候，嗯啊，或者戏剧像以电影的形式呈现出来的时候，嗯，这些之间的差异到底是什么？就是你自己觉得你在看那个综艺的时候，你。和在剧场的体验有
1: 什么差异吗？就我自己来感受的话，比如说我在看看剧场，其实它是个很近距离的那种体验嘛。它可能跟电影会有一点点相似，就是我会知道我接下来我要进到这个这个情境之下了，我要去跟着去走进这样一个梦境里面了，会有一点点就是时间需要我也投入进去。或者是说需要我去带入进去的，但你要是说像在看综艺一样去看戏剧，比如说像这种综艺平台啊什么的话，我会觉得他们前面的一些铺垫其实都是一种让你入戏的过程，包括他们演员他们在排练的过程中，他会有一个很强的信念感，然后这种信念感是可能是你在线下你是没有那么没有那种。那种时刻可以让你体验到的，对，没有那种反差感，嗯，对，所以就是说，我觉得如果呃你是一个普通观众，之前没有怎么接受过，或者说没怎么看过戏剧的话，这个节目我觉得还是能够让你比较容易去接受它，之后 maybe 去想要去现场去体验一下。
0: 嗯，之前跟另一个喜欢戏剧的朋友讨论嘛，嗯嗯、就是他就是属于坚持那种认为戏剧是现场的艺术。嗯，然后我们当时还在微信聊天的时候，嗯、呃，发生了一些分歧。哦、就是我觉得这个节目不妨碍说它本身是一个现场的艺术，这个没什么问题嘛。对，嗯、呃，但是他会觉得他不希望是隔着屏幕、哦、呃欣赏这个东、嗯、东西。嗯，但我就觉得。呃，反正我也没有看过那些戏，但是如果有机会，嗯、我肯定是希望现场看的。嗯、但是这个综艺又给了我机会看这些我没看过的戏的话，也觉得挺不错的，嗯、而且还能让更多人加入进来，我觉得是个好事
1: 情吧。嗯，而且如果你本身对戏剧感兴趣，然后这个节目我觉得也是给了你一个机会，就是让你去看一下你所喜欢的戏剧它之前的是怎么去诞生的，这个诞生的过程我觉得也很是、嗯、也很奇妙。
0: 对，其实看节目的时候，我还挺震惊的，真的有人就是二十块钱都不愿意花在这个看戏上。嗯,哦、
1: 嗯，我觉得无比那个比喻说的很对，就是你喝一杯奶茶，你也是二十多块钱，但是你喝杯奶茶喝完就没了，顶多就是记得还有啊、嗯，还是挺好吃吃的，挺好喝的这种。但是。如果有一个戏剧，它以这样的一个价格邀请你去看，在那个短短的半个小时或者是四十分钟，你去体验到了完全不一样的一个精神世界，我觉得还是蛮值得的，蛮超值的
0: 。说到这个，其实他这个节目里面的戏都时间都不是很长，对，因为我们正常。在线下看戏的时候，嗯、也都至少要一个多小时嘛，嗯、一个半小时，嗯、一般情况下是九十分钟，嗯、有的是两个小时。那他其实感觉是特地为了节目，也有可能是因为确实没有那么多创作时间了。对
1: 对，这倒是
0: 。没想到，我是没想到，其实在这个短的时间里面，他还是能讲一个比较完整的故事。嗯、其实对于，呃，大多数那几个戏来说，我都觉得挺惊喜的。
1: 真的。算是很成功的那种那种小规模的那种戏
0: ，对对对，嗯，你身边看戏剧新生活的人多吗
1: ？几乎没有，
0: <笑><笑>我其实也是，嗯、我就觉得好像只有我在看，要么就是专门做综艺报道的朋友才看这个。我看豆瓣上的评价也没有说很多，嗯、就是虽然评价挺高的，但是数量不是很多，嗯、所以其他。还是没有说出圈，对，嗯，节目已经结束了，我还想在播客里聊这个，也是像你刚才说的，就是能让多一个人知道，嗯，就是也是一个好事情嘛，嗯、就还是希望大家能看到好看的戏剧，然后也希望线下的大家也可以走进剧场去看，嗯，但现在票真的越来越难买了。<笑>我说到这儿，真的是觉得。综艺这个东西，它是一个大众文化嘛，嗯、是，就是它让很多东西成为大家知道的。像脱口秀之前票也没有那么难买
1: ，<对>自从有了
0: 吐槽大会、<哪>脱口秀大会，
1: 越来越难买。啊越
0: 那个效果的票在上海也难买吗
1: ？非常难买，几乎他说要放票的那一，比如说六点放票，你六点进去几乎是没有的。包括那种专场，他们可能就不在小程序里放，可能会在什么票动啊或者大卖啊这种，那那更加更加抢不到。所以我都是有时候就是会报名什么吐吐槽大会这种录制，这种还稍微好一点，就还能报报得上一一两场，我能去现场看一下。
0: 所以你参加过。几次录制呀
1: ？好像有两次哦， oh. 两次吐槽大会的录制，再加一次是那个京东赞助的那个脱口秀大会和番外，嗯，差不多哦。Oh. 对对对
0: ，那你感觉现场看和电视上看有什么不同吗
1: ？现场看氛围完全不一样，呃，这个倒是可以，倒是现场跟屏幕看的确会有区别，就是说你现场那个氛围，包括你笑的点。还有他整个表演的一个节奏，呃，嗯、如果是现如果是开放麦的话，他跟你互动的话，那种就完全不一样。所以有时候他们会说，在看，比如说在在那个呃视频网站上面，他们发弹幕说没有觉得很好笑啊，嗯、为什么他分数这么高？但你如果去现场的话，你会觉得啊，他真的是很在那个氛围里面，你就会觉得很好笑。所以像王冕，他当时。嗯凭借那个音乐可以拿到第一的话，的确也是靠氛围帮忙，我觉得，嗯
0: 。你刚刚说开放麦互动，你是说有些他是在线下录制的时候会有互动，嗯、但是到线上
1: 就剪了呗？对对，包括因为如果他节目正在录制的这、嗯、这这几个月，然后去开放麦的话，就很容易碰到那些演员，他是来线下试一试自己的段子的。然后试试，嗯、呃，笑点在哪里？是否就是不那么好笑？他就会进行一些修改。所以我们有时候看综艺，那个有些段子我们是线下听过的嘛，但你会觉得，诶，播出来的确好像没你现场听的那种感觉那么好，嗯。嗯
0: 这个节目之后，的确发现，呃，线下的戏票应该好卖很多了。嗯，因为我之前跟朋友一起去看丁一腾的新的那个导的剧，叫《新西厢》。嗯，去线下看的时候，他那个剧里面就会加了一些戏剧新生活的梗。嗯、哦，但我觉得哈、啊，像现场。嗯笑的人没有特别多，大概有一小撮人吧，就感觉可能有二三十、三四十人，也许是这样子。嗯，导演演后谈的时候，还有人叫他胖丁还是丁胖子，嗯，就感觉是他粉丝。然后那天演完之后，我朋友刚好要约他采访，然后就在旁边等他约时间。等他的时候，就是有很多粉丝去找他签名、合影什么的。我当时就觉得，哎呀，小丁是红了呀，是的，是的，也不是说那种大红大。但是，但是他有开始有自己固定的粉丝了嘛？嗯、之前其实没有那么多人，嗯，可能看完戏不会说特地去找他合影啊，嗯、不会去让他加油啊。感觉他现在这个综艺就给他带来了一些人气。然后我看微博上也有很多人开始关注这些演员啊，<对>然后也想要看他们的戏啊，嗯、这样子。
1: 是，这八个人的确性格都还蛮突出的，个人魅力也很大。我感觉我都看到有超话了，都。
0: 对，我看小苏反正是肯定有了，<笑>有后援会什么的。是、嗯。那这个节目之后，你觉得你自己对戏剧来说是不是有点想念剧场的感觉？有什么想看的戏吗？
1: 会，其实我在看综艺的过程中，就有去真的有去打开大麦的那个戏剧，然后看最近上海有哪些戏剧，然后我就看到那个小易导演的吧，那个叫《悟空》，他是音乐剧的形式，包括他们在《戏剧新生活》也唱过《悟空》的一首歌，的确是还蛮好听的。嗯嗯，对，也会想去看一些之前很难很少出现的一些大佬的戏剧吧，包括像那个之前有看到陈佩斯，他好像也有戏剧在上映。对，看看有没有机会去。对，
0: 陈佩斯有自己导演的戏，之前在北京看过一次，嗯、但当时已经不是他在演了，哦、就是别人演的。嗯、他导演的一个戏叫《老宅》，嗯，就是有一些互动的感觉，大概里面是个案子，嗯，然后现场观众还可以投票啊，这种哦，有一些互动体验的，也挺有意思的。嗯，对，就是现场感比较强，嗯嗯，但要说好看吧，可能也。不是说可能三三点五，就是豆瓣评分的话，嗯、感觉大概是这样
1: 。嗯，你呢，娘、啊？你最
0: 近的，嗯、因为疫情关系，其实去年真的没怎么看戏。对啊，就是看的比往年都少一些。嗯，今年恢复了之后，有看丁一腾那个新戏《香》，嗯、然后前段时间又去看了那个黄香丽的新戏哦，也是孟京辉导演的，嗯、叫《狐狸天使》。嗯。嗯那个戏也是好几个故事合在一起的，嗯、我还是觉得、哎、孟京辉的戏故事性其实比较弱，嗯、就是他自己导的那些戏，更多的还是、嗯、呃肢体啊情感的表达。嗯、我之前还说过，我觉得孟京辉跟那个王家卫有点像，哦、就是你有时候拼凑不出来他的那个故事是什么，对对对<笑>但是你从他的那个感情里面还是能够读到一些共鸣，嗯，你会觉得他挺不错的，是。嗯、但王家卫还是更好。嗯<笑>，<笑>
1: 不过今年十月那个乌镇戏剧节就要重新启动了嘛，感觉应该对又要抢票了
0: ，<对>希望我们可以抢到票
1: 。<笑>是,的是的，是的
0: ，戏剧这个形式可能在稍微小一点的城市，确实也不是那么容易看到的。对，就之前。我其实一四年从上海来北京，我当时就觉得上海的戏没有北京那么多，哦、但是最近几年就是差不多了嘛。嗯，更多的那种二三线城市，可能反而真的比较少能看到一些好的戏，嗯、就是只有那种比较大型的、要巡演的那种才能看到。嗯，所以我觉得这个综艺也有这个意义吧，就是如果你在小城市，你出不去，嗯、你有这个机会看到，总比看不到的要好一些。嗯。嗯对，也希望大家可以看了这个综艺以后多去剧场看戏
1: 。是，包括小艺他有说过一句话，我觉得也，我觉得他是有他理想的。他说剧场可以改变世界嘛，然后包括他对偶戏的这种看法也是，嗯、对对对
0: ，也是什么
1: ？<笑>就是也，嗯、呃，这这个可能这个这个问题又说到前面一个去，就是也是一个戏剧人的一个信仰吧，对，
0: 嗯，坚持，嗯。希望大家都能找到自己值得坚持的事情
1: 。对，我觉得这个真的很，的真的很难
0: 。好，那就聊到这里。嗯嗯，嗯你还有什么想跟大家说的吗？没什么，<笑>
1: 我想说的就是、嗯。<笑>我是可能是第一个嘉宾，也不知道就是整期节目有没有做的很好，但是起码就是打个样吧 ，maybe 你们之后在跟其他的嘉宾聊的时候会说可以避免我某些犯过的错误或者什么的。哈
0: 哈，你哪有犯什么错误、啊？<笑>可能之后我们节目还是会请比较熟一些的朋友，像我们这样聊起来也比较舒服嘛。嗯。即使我没有在做这个节目，也很想跟你聊一聊。<对>这个刚好做这个节目呢，又让我们平。常朋友的聊天变得好像更正式了一些，是又有一些有趣的观点，我觉得还挺好的。
1: 嗯，也希望可以安利到更多的人
0: 。对，主要是还是希望更多的人可以，呃，因为这个综艺多关注戏剧。嗯 ，OK， 嗯，好的，谢谢蚊子，
1: <笑>谢谢你的邀请，下次有合适
0: 的再找你一起。下次好
1: ，那我就好啊，好啊。
0: 好的，好的，拜拜，拜拜。只谈综艺，每期节目最后会有后彩的部分，在后彩当中，我们会和大家分享录制节目的感受和想要补充的内容。这期节目的录制时间是4月初的时候，没想到我真正剪完已经到了4月底，还好赶在5月之前发布出去。上一期我们在聊聊天的时候也提到，想要在之后的节目里面采用责编制的方式。这是我第一次负责编辑这一期节目，所以从策划到录制到剪辑，整个过程里面呢，这次都没有一丹的参与。对一丹来说，他也很期待听到这一期没有他参与的节目，突然变换到一个听众的身份啊，可能会有一些新的启发。文字是我很多年的朋友了，我们认识的时候应该是一三年，近七年了。讲完之后，我把音频发给他听，他说觉得我们两个人的 reaction 还挺好的。老朋友可能就是这样吧，不论什么时候聊起天来，感觉还是老样子。说回节目本身啊，我其实听完之后也觉得我们两个之间的互动挺好的，也聊到很多节目里面、节目之外的事情。《戏剧新生活》这个节目结束之后，我在播客里面也提到和另一个朋友一起去看《新西乡，看完之后他刚好要约丁一腾的采访，在几周前的时候，这个采访也结束了。我和他也聊了一些关于丁一腾、关于这个节目和他在采访中了解到的一些信息。原本是想把我们两个之间的聊天。放到这期节目的后台里面的，但是聊完之后发现聊了将近有一个小时的时间，我可能还要再花一点时间做剪辑，剪完之后可能会以番外的形式，或者是我们 episode 的那个系列会分享出来。因为我们两个之间的讨论呢，可能更多还是在丁一腾身上，当然也说了一些节目制作上面的事情。考虑了一下，我还是想把它作为一期单独的番外放送出来。确实有很长时间没有更新了，因为我也不是一个特别能说，就是说完就可以直接放出来的那种播客。我们每次都要花很多时间去想要聊一些什么，到底能不能聊出一些不一样的东西。按照正常内容的操作呢，其实戏剧性生活的热点已经过去了，但是播客不一样嘛，自己想做什么就做什么。而且我也觉得非常想要把这档节目推荐给大家。于是就有了这期节目。不知道大家对于这期有嘉宾的节目有怎么样的反馈呢？很期待听到你的声音。如果你喜欢我们的节目，欢迎你在各大音频网站和万用型播客客户端订阅我们。有任何想对我们说的话。或者对于节目的意见建议，都可以在小宇宙的评论区或者微博给我们留言。上一期节目提到的听友群，我们其实还是有在想的。等到工作没有那么、那么、那么忙碌的时候，我们两个一定会抽空来把群建起来的。这期节目就是这
1: 样啦，我们下期再见。